Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden gir Hanne og Sherrila gode og praktiske råd for att komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten där er i krokker, i hagen eller i en urban felleshage. Og nu må vi jo, denne episoden her, må vi jo fortsette det som vi har startet med Sherrila, og det er att ha liksom tips til vad man kan göra den måneden som ligger foran oss. Ja, och nu är er det oktober. Mm. Eh, mm. eh och det är er ju sån att lite avhänger hvor i världen du är. Er. Så är er det ju långt på hösten eller så vitt på hösten. Så så det där vi snackade om tidigare om att vi har lite flera årstider än var akkurat sommar, höst, vinter och vår. det vill ju många märke när att akkurat i sån tidig på våren och nå på hösten så är er det ganska stora skillnader på vad du kan få til. Ja. så för exempel här helt sör så driver vi framdeles och så frö. Ja, för det är er en del ting vi faktiskt fortsatt kan så och Om ikke vi räcker att få det jättestort så vill vi i vart fall kunna få sån där babyspinat och kanske räddik och vi har vågat oss på någon beter oss så får vi se hur stora de blir om ikke de blir större än räddik så är er det lika väl gott att få begynnelsen av november. Ikke sant? Och visst de ikke spirer nå, vill de då ligge Ja, det vill de, men det är er nog fare för att temperaturen är er så pass I hvert fall traditionellt så har de varit det på på längs ja kysten från från bergen och så runt Sörlandskusten till att de nog vill börja spire och så vill det komma någon frost och så vill de inte tåla den frosten så att du må nog belaga det på att det är er för att få den på den sida av nytta eller inte det helt tatt. Okej. Okay. Ja. Greit, så det är er en chans att ta men men jag tänker att den er, den är er värd. Ja. Mm. Mm. Och vart fall, hvis man har lite extra frö igen från denna säsongen så kan man ju lika och testa det ut. Alltså, hvis du har eh, förhåll, hvis du bor i norr eller kanske har höj liksom enten inland höjt eh, till fjälls 
så är er det väl kanske inte något och så akkurat nu. Nej, men det är er en del ting du faktiskt kan så nå och så vill det bara ligga i dvale nettop fram till våren. Mm. Så att visst du syns att det är er mycket jobb att göra på våren så kan det vara en måde att bli kvitt noe av jobben. Ja. Och jag vet ju att det är er någon som faktiskt prövar sig på så så i snö och så tänker de bara att när det efter vart tiner så vill den snön kunna fungera som fukt till att sätta igång fröarna. och det är er ju all världens typ frö det kan funka på men det är er ju någon frö som faktiskt är er avhängig av att vara kalla. och det är er väl nog som er lite vanskligt upp på det men det ska vi komma tillbaka till i en senare episode. Ja. för det ett ett av våra fag faguttryck som vi tänker kanske att folk kan vite lite mer om så ja. bara följ med men vi tackar dig i den episoden. Um, men det andra också är er att um, de fröarna som då tålar lite kulle, de vill ju inte börja så spire för den hare kullen är er färdig så att uh, då får du ett lite försprang på på våren. Och det kan också gälla för några urter faktiskt. Mm. både persille och um, dill kan klara och starta ganska snabbt. Spinat är er en klassiker, det har allredan nämnt. Kolplanter till och med också sånt som purre och selleri kan kan komma igång och någon av de tränger ju egentligen en lång säsong också så de gör ingenting om de kommer lite till i gång inte sånt mm. Mm. Ja. men du nämnde lite grann med urter och selvom om du så det nu och det blir liggande så är er det grejt du får inte glädja det akkurat nu men det är er en annan ting vi kan göra med urter och det är er ju dele de vi allerede har, hvis du har gresslök eller organo eller kanske timjan, någon av de sorterna som är er flerårige som har vuxit stora och fine i löp av sommaren, de kan man ju nå, hvis du fremdeles kan grava jorden och det kan man ju stort sett i de flesta delar av landet. De är er ju fine nå och både börja eller liksom höste kanske nå det sista och så klippa det alltså klippa det lite tillbaka, dela det och sätta det ner igen på nytt. Det är er helt riktigt. Och hvis ikke du är er så heldig att ha det i haven selv, så kan det ju vara du har en nabo eller någon du känner som har det och som kanske kunde tänka sig att få lite hjälp att rydde upp i haven och den kanske delar lite grann på, på det en har där. Ja. Och det det tänker det har jag också lyst att vi ska ha ett et program om senare han det där med hur kan en få tillgång på dyrkingsjord när den inte har hagesjöl. Eh och det är ju jag vet att det är massa folk som sitter på hage och de strävar med att få gjort något med. Mm. Och så kan det gå tänkas att man kunde gå samman om alltså någon tränger hjälpen och någon tränger tillgång på så kanske man kan koble någon folk. Men det igen jag tänker det är er en nu vi kan snacka om nu vi börjar komma lite mer då med vintern. Ja, vi, ja, vi måste vi måste notera alla såna ting så, ja, <laughs> som vi ja, kan snacka om ja. om vintern. Mm. men det där med alltså dela urter och så kan du väl också flytta det där alltså ja. att du du det är er bara för att få flera det men att du också detta är er god tid för att flytta det för det räcker att etablera sig på ett nytt sted. Ja, det är er absolut absolut. Jag har flyttat mina nu för att de fick lite tillfällig placering i, I sommar. Så nu har de fått den 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 dyrkingskassen som de ska få låta stå i en god stund framöver. Men det som jag också gör är att jag alltid när delar så tar jag en liten del och så tar jag den med in i drivhuset och så 
sätta den i jorden där för nu har jag jord i, I gulvet på på drivhuset men du kan också sätta en krocka eller potta men det som är er så fint då det är er ju att då har du en urt som kommer igång tidigt nästa säsong för där vill du bli varmt och ett vart som lyser kommer tillbaka så blir du tidigare varmt så där kan man hösta tidigt men hvis ni har drivhus kan en ta med sig en liten klump in och så sätta kanske lyst och kylig alltså hvis den har för exempel ett gästrum eller ett ett et sovrum som ikke har sån allvärldens värme för det är er väl nog med förhållande mellan lys och temperatur som som hänger samman med det du tar in att vis ja ja Det är er ju en en hoppas si, nästan episod i sig själv. <laughs> Men det här är er ju akkurat det samma som man gör med andra planter som man ska övervintra. Det är er ju, ikvant att du tar de plejer och se si att man härder dig på väg utom våren och så härder man dig på väg in igen på hösten. För det, ikvant planter står ju naturligt på samma sted. De är er ju inte vant att bli flyttat på. Så når vi tar det från kanske liksom kylig hösthage och rätt in i värmen eller rätt in på ett rum hos oss så kan det bli lite varmt, varmt för det. men hvis vi kan klara att ta det gradvis så att vi kan liksom flytta det sån typ in till husväggen först några dagar och så kanske in i ett vindfang som är er lite kylig och så som du ser på ett gästrum eller nå så att det kan få låta att stå vidare där så är er det många urter som kan klara det men då vill jag helt enig då vill jag anbefalt växtlys för att de ska hålla sig fina. Så är er det ju det är er en väldigt fin tid nu för det är er fortsatt ting man kan hösta. Ja. Um, vi har ju massa ting uh, ute på andelslandbruket som vi fortsatt uh, kan höste kanske särskilt alltså kolen er jo, blir ju bara helt fantastisk på den tiden året. och uh, och purre och selleri och vi har massa urter igen och så märker vi att det är er ju någonting som nå börjar gå in för landning. Ja. Och då är er det ju nog med att rydda upp i det också. Ja. Eh, vad alltså det med att rydda på den tiden med tanke på till nästa år. Mm. Kan vi se si lite grann om det? Ja, det måste vi se si någon för att det är er två ting. Altså, det ena är er ju när du rydder så får du ju bara jord och den bör ju inte ligga bar. Så den måste vi ju täcka. och då är det där er vi är inne på detta med kompost. <laughs> och det är er ju ett et tema som har varit lite uppe i medierna den sista uken här på på Sörlanda för att de har haft ett väldigt stort råtteutbrott i i Arna. Så det var ju på NRK Sörlands nyheterna här i uka som var. Och då satt vi och diskuterat lite vad 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 tänker vi om det för att då var sa ju antisimex på den sändningen att kompost det skulle man egentligen inte ha i hagen sin för att det det tilltrekker sig råttor. Och då blir jag alltid sån va ja men komposten är er så viktig för att tillbakaföra näring till hagen våre. så jag måste ringa dig för att dubbelchecka och det som de sa det var att allt matavfall ska i visst det skall komposteras så skall det i lukkede behållare och då är er det de som de som ägnar sig för det och då anbefaller jag har hört att enkelte lite rimliga såna vart varm kompostbehållare att någon råttor klarar faktiskt att gnaga sig igenom plasten på det så hvis du först ska ha varm kompost så invester i en skicklig behållare som verkligen är er ment för det Så det är er det ene. Men det som och det tänker att de flesta vet som att mat ska i en sån. Men det som kanske inte så många tänker över, det är er frukt och bär. Det är er också råttorna väldigt glad i, så hvis det blir liggande på backen eller vi hiver det rätt i kalkomposten, så vill de ha det. Och då snackade vi om detta med gravene, för det hade både du och jag har lärt och hört att det kan vi göra. Men det sa också Antisimex att det bör vi heller inte göra för de råttna graver gånger. Dessvärre. 
Så då och så det sista som jag då spurtade om men var med hagekomposten som står där sån fin och och lager det är er ju bara grönt avfall från hagen och då sa de att ja men den lager värme och det liker råttne. Så vad gör vi då? <laughs> För jag har ju inte lust att miste den fantastiska jorden som komposten ger. Så då eh, diskuterade jag med Antisimex och så sa jag det att vad med och Hvis man sørger for at den, nei, den kalkomposten, den hagkomposten, nesten er ferdig omdannet, da, altså at den ikke gir så mye varme, ja, da skulle det gå fint. Så det var liksom den ene sånn, jippie, da har vi fått godkjent det. Og det andre var det som vi snakker om egentlig hele veien, og da er jeg tilbake til når du har høstet, liksom tømt en, et areal, det er jo dette med å kompostere på stedet. Det er altså legge ut gressavklipp og løv og blader og det hele, dekke jorden der hvor du har høstet, sånn at det ikke blir liggende bart. Og da kan du også ta de plantene som for eksempel skorsen som nå straks er avblomstret helt färdig. Da kan du egentlig bare rive den opp av jorda, eller faktisk bare la den ligge og legge seg, at da vil den bare på en måte legge seg ned og, og, og selv kompostere sig på stedet. Ja. Og så slipper du å så noe mer der i en overgang. Um, og så er det jo noen type grønnsager som en nødvendigvis fjerner, fordi at det er sånn som løg for eksempel, mm. hvis det skulle være noen løk igen. Da vil jeg anbefale at man sår med noe som... Um, en typ av grön gödsling. och eh, det allra enklaste då det är er rätt att bara så köpa sån där törr ärtor i butiken och bara hiva ut. Och så hvis du är er heldig så vill du faktiskt kunna eh, ta topparna och bruka i salat så får du som nästan som en slags mikrogrönt. Eh, men skulle du inte räcka hösta det så vill det bara gå tillbaka till jorden och du vill ha ett täcke som faktiskt ger näring tillbaka till jorden. Ja. Så det är er ju Det är er ju kanske en sån en fin växt som som inte primärt format men för att ja ge något tillbaka till jorden som har gett oss något. Nettop. Nettop. Nej, det är er jättefint. Så det där att finna den den gode hoppas i medelvägen då. Det som gör att vi får utnyttjat detta areal och får gett det tillbaka till naturen utan att det skapar ett nytt problem eller ett annat problem eh, i hagen. Mm. Så det är er rätt att lägga komposten på stedet, eh, så inte det går varme i det. Ja. Det är er det vi säger, inte ja. sant? och eh, då vill det brytas ner lite långsammare för att inte du får den varme exponeringen, eh, men men det vill lika väl gå fort nog för att lager vill vara så tynt att det till nästa år vill lika väl vara och skulle det vara lite grann som inte var helt eh, komposterat så i det du bearbetar jorden för att planta eller så något så är er det ju bara grava det ner. Så vill det gå chapt i i, I jordsmånen. Mm. ja, och en ting till som faktiskt är er ett litet poäng i så måte, det är er ju att när man tar ting över i en kompost en kompostbinge och det omdannas där så vill ju nog näringen träcka ned i jorden, när det regnar och så blir det träcka ned i jorden. När vi komposterar på stedet, så träcker ju den näringen ned i den jorden vi skal så i til neste år, så sånn sett er det også en, en, en ekstra næring faktisk til jorda. Så da kan en også legge ting for eksempel rundt det, hvis en har barbra eller bærbusk eller sånt, så kan en legge det rundt. Men så har jeg lært at akkurat rundt bærbusker og eh, trær, frukttrær og sånne ting, så ja, en kan gjerne legge rundt, men ikke helt inn til stammen, fordi at det skal være en kulde grop ja. rundt tre eller rundt stammen for at ikke mus 
ska in och gnage på träet för att de också liker att det är er liksom lite sån deilig och mykt och ja, hvis du lager, ikvant en svär haug med blad och sån och hiver runt ett träd så kan den ju tänka sig att det kan bli gott och mykt in i där. Eh, men hvis den då bara akkurat drar akkurat det som er rätt runt stammen eller ja, ut igen cirka 10 cm så vill du få en kullegrop ner i där som håller musarna unna stammen, för det att de vill ju då vi tränger att ge dig både bostad och matfad liksom i samma moment det är er inte nödvändigt. Nej. Nej. Och dessutom speciellt när det gäller någon av dessa bärbuskarna så som rips och solbär och sånt, de är er väldigt harföra, de tåler väldigt mycket. Ja. Så jag tänker också att att det är er inte nödvändigt att ta det helt inte till stammen. Nej, och så ehm och så är 10 cm men det är minimum 10 cm. Det kan gärna vara längre ut för att det nettop de bärbuskarna där har ju faktiskt rötter som går ganska långt ut. Så det är er ju därför vi säger att om om våren och sommaren så ska han faktiskt luge ett gott stycke runt det för att de har grundrötter som går långt ut. Eh och därmed så är er faktiskt gräs något som konkurrerar med de bärbuskarna. Så ja. Okej, okay, då har vi snackat lite om vad du kan göra med gräs och vad du kan göra lite med löv för det är er det gärna mycket. Mm. Um, vi har snackat om att dela urter och flytta på dig. Ehm um, vad med sticklingar och avläggare? Är er det någonting du kan du kan ta och lage det av nå? Ja, alltså det går ju an att lage det av för exempel bärbuskar. jag har bara laget om våren alltså när jag beskärer bärbuskarna så gör jag det som regel tidlig på våren, sånn før det begynner å sprette. Og da, når jeg lager sticklinger da, av det materialet, så synes jeg det er veldig lett å få det til å rote seg, og dermed så er det også lett å følge med videre. Hvis du skal ta sticklinger nå, så kan du sette de i jorda og se hvordan det går, eh, absolut. Men det går også an å lage for så vidt sticklinger eh, som du, mens de holder, henger på, eh, eller lage en avlegger egentlig, Og det er jo speciellt grejer som er i ferd med att falle ned til bakken, kan du da bare la dem, håper jeg, komme ned til kontakt med jord, og lägga noe oppå, kanskje en liten stein, eller noe som du, at de holder sig der, og så vil de da kunne danne røtter. Speciellt hvis du tar et lite snitt, bitte lite snitt i bare i i barken, liksom, på selve greinen, så danner de mye raskere eh, røtter. Og da kan eh, du ta og kutte den av til våren. Ja, så har du en fixfärdig plante. Plante med rot. Ja, ja så bra. Det är er ju andra planter som man gärna kan ta avläggare av och det är er ju jordbär. Ja. Eh, hvis den är er så hellig att ha det mm. eh, eller jordbärplanter så tränger de gärna en liten sån upprydning då. Det som är er lite gøy med jordbärplanter det är er att de tåler väldigt gott också är kulle. Eh, och så vitt jag har förstått så är er det så att de eh, där är er en del av de eh, muggsjukdomarna som gärna kan kan komma på jordbär de eh, tar eh, hvis det blir kallt nog så tar de liv av det. Så det är er egentligen sånt fint att få rydda lite runt alltså att att selve kan tänka den mitten av planten eller krona på på jobbplanten att den egentligen kommer fri. Så det är er ju en del som lägger gärna lite halm eller sånt runt för att jordbären ska ska komma inte ner på jorden men ska ligga liksom lite törrt. Så det kan vara lurt att fjärna sån halm och sån runt jordbärplanten när om vintern. Hvis inte ska ha det för han stimellom självklart. Då kan du bara låta det ligga men men att inte hela jordbärplanten är er, täckt er, er med med strå eller halm. Um, och så fjärna det som är er dött och uh, så lagar ju jobbar ofta otroligt mycket avläggare. Uh, så hvis en uh, det är er ju sån att en jordbärplante producerar bäst 3-4 uh, år och efter det så bör den ersättas. Och då kan den ju ta 
sån jämnliga erstatte de äldste plantorna med några nya avläggare som kommer. och blir det för många så kan den ju ge veck eller utvida fältet allt det och sån. och så är er det viktigt att se si att det är er inte lov att sälja jordbärsplantor. det måste du vara certifierat för att göra. Det är er lite sånt som med poteter och ska vara certifierat. Det är er väldigt strängt i Norge. Men men du kan ge veck till till naboer och vänner. Det det är er faktiskt lov. Så det rydde upp i jordbären också. Ehm och jordbär är er också en plante som du kan ha i i krocke eller alltså på verandan eller liksom. Ja. Det är er ju en en tacksamlig planta ha som när andra kommer i så här avläggaren då då händer det faktiskt att det bara avläggaren står på för att syns det är så vackra. För det blir på en mode nästan som en sån liten efeis som som ramlar ner över. Ehm så då fjärnar de faktiskt mm. inte. Då låter de bara stå. Eh, men då har jag planten kanske inte primärt för att det ska ha mycket bär men för att det syns det är er en vacker en vacker planta då. men men jobben kan kan tränga lite upprydning då. Ja, och det är er väldigt fint och i fjor då vi började på den nya kökenhagen vår så så jag att jag hade inte så enkelt så väldigt många jordbärsplanter från tidigare men hade 4-5 stycker. Och nu har de satt så många avläggare så nu har jag en full sån dyrkningskasse. Jag tror säkert det har lagat 30 planter bara, ikvant. Alltså ja, det är er helt enormt så det går väldigt väldigt fort att få nya planter. Det hörs ut som jobbaren dina har det väldigt bra. Ja. <laughs> väldigt. Ja. Du eh när jag snackar ju lite grann om jobbar i krocke. Mm-hmm. Um, och det är er ju många som lurer på detta med krockor. Eh uh, må de ta det in eller inte eller alltså krocke är er ju en egen uh, episode. Ja, jag hade nästan sagt det nästan det, men men uh, men um, det är er ju många som syns att det där med krockor är er lite vanskligt och mm. det är er ju viktigt att man i alla fall när man köper krockor är er klar över om det är er en som tåler att vara ut om vintern eller inte. Ja. Uh, och kanske inte ta för gitt att för det om det blir sålt i Norge tåler en vinter för det är er inte nog automatik i det. Så bara check det när du köper för det är er ingenting som är er tristare än att ha köpt en stor flott krocke som en liker väldigt gott. Och så nästa vår så ligger han i många bitar. Det är er väldigt kört. Mm. Um, så så det, med med inköp check, hvis du ska ha en stående ute hela tiden. Och så är er det väl någonting en kan göra kanske för att kanske beskydda den krocka lite grann också. Ja, altså, det är er flera ting du kan göra. det som jag tänker i alla fall det är er det ene som är er väldigt viktigt att vara sikker på. Det andra, hvis du ska ha ting i den krocka genom vintern, så ska du vara sikker på att den planten som står uppe att inte bara att den är er vinterhärdig, att den tåler vårt klima, men att den tåler på si, to, her, en till två härdighetszoner lavere än där du bor. Och grundat att jag säger det är er fördi att vi tar rota upp från bakken och ned i bakken, även om det är er frost och tåla där, så är er det jordvarme och du får inte den där vinden, exakt. Så att du har kanske någon sån effektivt så är er kanske minus 5-6 grader och sånt nå, och det tåler den planten fint. När vi tar de upp, så de är er den krocken och det blir frost det är er en ting men så kommer våra vinterstormer ikvant kommer det på det är er det som väldigt eller är er en av de tingena som kan ta liv av en plante. Så därför så ska du alltid vara säker på när du planterar ting i krockar att de tåler att de är er mer härdig än där du bor. Uh, nej, vad sa jag? Två lavere menar jag säkert högre. <laughs> så hvis du har uh, detta är er ju sån klimatzone gå in på er på klimatzonekartet till hagelsällskapet där är er det väldigt lätt att se. och hvis du då bor i zon H4 så måste du ha en plante som då tåler zon H5 eller H6, ikvant? 
som är er tuffare. Mm. Men han det är er inte säkert att alla som hör på vet vad en zon dyrkningszone är. Er. Kan vi kan du väldigt kort Ja, väldigt kort. Eh, landet vårt är er delt in i åtta klimatzoner plus fjällzoner eh, och det är er fördi att eh, eller det är er, eh, åtta eller i alla fall olika zoner som har omtrent i samma såna klimatiska förhållanden eh, som då som som hvor, som plantene, eh, hoppas i klarar sig under. Ja. och eh, där er därför jag ser att in på hagesällskapet.no/klimatzonekart. <laughs> Den har jag läst om så många gånger. Eh, där inne vill du se de olika fylkena eh, i landet, i alla fall de tidigare fylkena i landet och så vill du se eh, indelningen de olika indelningarna. Så det är er en väldigt fin ting å, eller en, det er en ting du som hageägare bör kunna och som vite sån om trend Ja, det är er många ting man kan se si om det men men och hålla det till speciellt när det kommer till krockar för att man tänker att hvis en plante kan stå i en krocke så kan liksom ja vi kan bara passa på lite grann men den må vara extra härdig i din region. I tillägg till det så bör du packa den krocken in om när det blir frost och tela så att du sørge for at du holder, håper å si, stenger så mye som mulig av vinden ute da, rundt roten på krokken. På så det, så det, det er vinden vi først og fremst skal stenge ute, for temperaturen klarer vi jo ikke å stenge ute. Nej, den klarer vi jo ikke å stenge ute. Så, men det er klart at det kan også ta knekken for all del, men på yr.no så finnes det et sted, jeg husker ikke helt hvor, men det er et sted der så finnes det en sånn tabell over effektiv kulde. Mm. Så hvor, når du har minusgrader plus så som i vind så som i vind så är er det effektiva grader och de effektiva graderna de de synker mm. väldigt raskt eh, med mycket vind. Mm. Men vi säger har en krocka då och jag ska täcka den med något må jag köpa något stri eller vad är liksom vad kan jag täcka med? Ja, alltså det kommer ju lite an på hur du ska ha den självklart, men det som jag plejer anbefalla sån det är er att jag själv mycket vi ska bruka så mycket plast eh, för tiden så jag brukar jag som regel bobbleplast att jag tar kanske sätter krockarna lite samlat kanske in till en husvägg så att de får lite grann ljud där kanske på ett lunt sted på tomten och så tar jag och tar eh, sån bubbleplast runt krokarna och så tar jag kanske då strie på utta på där igen. Då håller jag liksom vinden ett stycke undan och då lunar de samman dessa krokarna. Ja. Det hörs ut som en bra råd. Ja. Ska vi se. Jag har jag har liksom lavet med en liten sån en lista ska bara köpt se igenom om vi har vi har väl egentligen nästan varit igenom det mesta bara si det att det är er ju någonting som kan høst, som kan sås nå på hösten med tanke på och eh, få till våren. Vi snackar om det helt inledningsvis för att det fröarna tålte det. Ja. Men eh, det är er ju någonting som borde faktiskt en alltså inte bara en fördel men nästan en must att du sår det eller sätter det nå på den tiden av året. Och det är er för exempel pastinak. Mm. Och så är er det vitlök. Ja och vidlök kan det. Det förtjänar ett eget program. Ja. Jag skulle akkurat till och säga att vi kan ju inte ha en sån uppgave i oktober utan att nämna vitlök, men grundat att ikke vi brukar tid på vitlök är er ju för att det kommer en egen sändning på det eller egen episode på det. Kan vi ikke bara stoppa där och så säger vi välkommen tillbaka till lite vidlökprat. Ja, jag tror vi ser. Tack för då. Tack för det. Och god oktober. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 